tí ľudia, aj keď oni hrali baráž, tak tam chodilo vypredané alebo 9000 ľudí, 10 000 ľudí, čo je absolútne ako nemysliteľné u nás. Po zlom štarte sme sa potom nejako, nejako sme sa chytili proti Lotyšom. Nie sme nejako vedení, ako tá kritika nejaká príde. Jasné, hovoria, vám, hovoria nám, akože, aby sme to nečítali, aby sme... Hej, ale nevždycky sa to dá. Keď, keď ich vyhráme, tak to bude dobré, keď to prehrajú, tak <laughs> sa bude rýchlo do autobusov, utekáme na hotel. Takže. Patrí medzi najskúsenejších aktívnych reprezentantov. Momentálne hrá asi v najbohatšom českom klube. Je to hráč, pri ktorom s Tomášom krútime hlavou. Prečo nikdy nehral NHL? Sme radi, že v goloch bufetu, z bufetu dokonca, <laughs> vítame Petra Čerešňáka. Peťo, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Goli z bufetu, naša relácia, kde som sa už nepomýlil pri názve, no ale samozrejme každý musí zodpovedať na začiatku tú štandardnú otázku. Určite si počul teda ten pojem, čo to znamená dávať goli z bufetu. Tak hneď a vyskúšame, aký ty si dal gol z bufetu, na ktorý si spomínaš. Ježiš, oh. ja si ani nemám nejaký. Zasa, ja som tých golov veľa nedal a, a, a nestal sa mi nejaký taký, že by som vyhodil po mantinli a ten puk nabral ten smer tej prázdnej brány napríklad, ale, ale ja, ja budem asi výnimka v, tomto, v tejto relácii, že, že nemám, nemám, nemám taký. Aj Craig Ramsey hovoril, že dal zátilkom tuším gól a tvárou. Je, je to možné, alebo možno nie od nohavíc, alebo nejaký taký odrazený, ale, ale nemám, nemám nejakú vedomosť. Tak ešte veľa zápasov máš pred sebou, možno dúfam, taký dúfam, príde. Dúfam, dúfam. No ak sa dostaneme k tomu, že som načrtol, sa čudujeme, že si nikdy nehral Vena Hell, tak to je asi najzaujímavejšia otázka. Možno nám to zodpovieš aj ty sám, pretože takýto obranca, ktorý nehral Vena Hell s takými skúsenostiami a výkonmi, aké prezentuješ v Česku na reprezentačnej úrovni, tak je to naozaj záhada, prečo sa to nepodarilo. Hoci si bol draftovaný. O, tak jo, ja som bol draftovaný, potom... Keď sa tak spätne na to pozriem a teraz vidím tých chalanov, jak idú pripravení aj, aj fyzicky, aj mentálne, aj a, celkovo do, do tej Ameriky a idú bojovať o tie miesta. Nie, a ja si spomínam na seba, jaký to bol taký možno voľnejší, nie, že voľnejší prístup, ale, ale nebolo to tak sledované možno ako teraz alebo pod drobnohľadom. A tie prvé dve v podstate sezóny mi tam ušli v tej juniorke nejako, tak a, som sa musel vrátiť do do Trenčina na rok a odtiaľ do Českej extraligy, ale potom, potom... Ja neviem, či tá výkonnosť bola na to, aby som potom išiel do NHL alebo nie, takže ťažko, ťažko nejak sám seba takto hodnotiť. Možno by bolo lepšie, keď sa spýtať niekto doma, nejak dlhodobejšie sleduje, že či to bolo, len neprišla šanca, alebo, alebo až teraz, neviem, že či, či už nejaká šanca príde, aj keď minulý rok, alebo tento rok, Išiel tam Balinsky z, z, z Liberca, tuším 28-29 ročný, starší hráč a, a, a je tam v, a hrá tam v pohode, takže uh, neskladám zbranie, možno, že nejaké laso príde, ale, ale, asi, ale asi nie už. Čiže by si mal byť taký druhý tento sekeraž? No a ako, stať sa to môže, ale, ale, ale som realista. Sústredím sa, sústredím sa na to, kde som, aby sme spravili čo najlepší výsledok tento rok. Na druhej strane, ne, nebol, nebolo tam nikdy také, že možno, lebo aj v tej pozícii si mal výborné sezóny, tam si mal tú sezónu, kde si mal 45 bodov, že bol si najproduktívnejší obranca Českej extraligy, plus aj ten Craig Ramsey vie trošku pomôcť tým hráčom, že posunúť ich tak ďalej a on aj v tých superlatívach vždy si o tebe rozpráva ako, ako o tých zamorských hráčoch, že bolo to také, že možno ti niekedy agent niečo povedal, alebo niečo si počul, alebo vôbec sa o to nezaujímal v týchto veciach? O, nepočul, nezaujímal, iba ja som čakal vždy, keď mi končila tá zmluva, takže že čo je na stole, alebo aké máme možnosti. Vtedy, keď 
v tej Plzni tú poslednú sezónu, tú najúspešnejšiu, čo som mal, tak vtedy sa hlavne riešilo, tam som obehom sezóny odísť do, do Ruska, s tým, že potom tam bola Olympiáda. Po Olympiáde sme, sme pristali na letisku. Volá mi agent, že, že ideme tam, tam. Za pár dní príde, príde zmluva na stôl, hovorím super. Na druhý deň po oslavách na námestí vypúkla invázia. Takže tam sa to začalo riešiť, kam ideme, čo ideme robiť. Ideme do Ruska, neideme, ideme hľadať niečo iné. Nakoniec do toho vstúpili tie Pardubice, ONHL. Osobne neviem nič, či tam bolo niečo, nebolo. Nedokážem tvrdiť, ale, ale tak sme sa potom uh, Pardubice prišli s tým, že, že majú záujem stiahnutých hráčov z tej, uh, z tej KHL a, a spraviť uh, dobrý manšaft a, a to, ma tak, to ma tak oslovilo. Nie je to možno aj tým, že možno tvoj agent neurobil viac, že ťa viac nepredal? Pretože tak presne po tom bronze z olympijských hier minimálne nejaké skúsy aspoň v kempe, to by bolo, myslím, reálne. Ako možno nejaké... Neviem, neviem nakoľko percent to bolo, bolo oficiálne. Možno, nejaké, možno sa pýtali na mňa, alebo boli nejaké... Niečo som počul, ale, ale akú váhu tomu, tomu, tomu prikladať, to neviem. No v každom prípade teraz v Pardubiciach, nebol som si istý, či to je najbohatší klub aktuálne, ale asi áno. Tak som povedal tak, že zrejme najbohatší, no v každom prípade nadštandardný v Strednej Európe, tak uh, aký si spokojný? Možno keď to porovnáš s tými dvomi inými klubmi, kde si pôsobil v Česku. Tak uh, máme no, no, staro, nového majiteľa, je tam už uh, 4-5 rokov. Uh, pre, prevzal tým, chcel, chcel ho postaviť na nohy, keďže Pardubice, Pardubice sa posledné roky pred jeho príchodom sa trápili a hrali väčšinou tú baráž. Uh, má rád hokej. Celkovo, celkovo šport, chcel to nejak zdvihnúť tú úroveň toho klubu, lebo tí, tí ľudia, aj keď oni hrali baráž, tak tam chodilo vypredané alebo 9 tisíc ľudí, 10 tisíc ľudí, čo je absolútne ako nemysliteľné u nás. Takže toho oslovilo, nakoniec dostal zelenú a nejak postupne začali, začali budovať ten, ten, ten tým až, až do tejto verzie, ak sme teraz. Do toho ešte angažovali Vencovaraďu tento rok, Takže uvidíme, zatiaľ to máme rozbehnuté dobre, uvidíme, ako nám to pôjde ďalej. A keď to mám porovnať s Plzňou, kde som bol, tak to je zasa úplne iný. To je skôr taký domáci klub, ktorý, ktorý vychováva tých hráčov, alebo snaží sa vychovávať tých hráčov. Veľa mladých, zoberú tam vždycky 5-6-7 starších, skúsenejších, alebo tých rozdielových hráčov, ktorí vedia, ktorí vedia uh, dať nejaké tie góly, keď, keď horí pod zadkom, ale ale strašne veľa mladých chlapcov vychovávajú a potom ich posielajú do sveta, takže sú to úplne iné, iné, dva iné prístupy trošku. No pre fanúšika prechod z mesta piva do mesta Perníkov asi nič moc. Tak, aj pre hráča. <laughs> Ale nie, nie, nie. Pardubice je paradne. Českí fanúšika mimo Pardubica hnevajú, že ako si môžu dovoliť hovoriť Hockey Town, keď to je len Detroit, ale je to Hockey Town, lebo veď ten záujem o ten hokej je tam obrovský, to si človek ani nevie kým tam nejde. Je to tak, je to tak, tiež som, aj, aj to je jedna vec, tí, ako ľudia to žerú ten hokej, tam chodí, ako, máme 10 tisícovú halu a priemer máme 9,5 návštevu, alebo 9,8, neviem, ľudia majú o to obrovský záujem, aj, aj po meste, keď idete, tak sú vyobliekané, majú šotovky, moc, moc času sa to nevidí v iných, v iných mestách, ale, ale tuto, ten, v by sa ten hokej žerú, fakt, takže ešte aj keď sme, som bol v Plzni, tam bolo západočeské derby, Karlové Vary, Plzeň, 
hovorím derby, to mám také derby. To, to, bežný za, to, to, akože je to Michalovce humene, povedzme tá, si. Nie je to Michalovce humene, presne. Ale uh, bol to derby, bolo to trošku viac sledované, ale, ale potom, keď som prestúpil do, do Pardubic a tam uh, máme zápasy s Hradcom. A to je úplne, to, to je až, uh, taký, až, až taká, až majú tu krv, krv v očiach tí, tí fanošikovia niekedy. Takže je to fakt intenzívne a, a o to viac si to užívame na tom hľade. Či, čiže keby si dal na, na, na repre selfie s Oliverom Okuliarom, tak je asi problém. No neviem, no, nemôžem, to si nemôžem dovoliť. To si nemôžem dovoliť. No ak sme načrtli teda reprezentáciu, tak ak som to správne si poznačil, tak ani mi to nenapadlo predtým. Ty si bol vlastne na troch majstrovstvách sveta a vždy to bolo pod iným trénerom. S Vladimírom Vujtkom, so Zdenom Cigerom aj s Gregom Remzim. Nemilím je sa. To tak, je to tak. Je to tak. No takže môžeme to porovnať. A kto iný by to mohol lepšie porovnať, ak nie ty. Veľa sa hovorí teraz o Gregovi Remzim, no. ktorý už je teraz 7. rok na reprelavičke, ale možno sa už zabudlo na to, že ako to vo reprezentácii vyzeralo predtým. Tak Môžeš to dokonale porovnať, si myslím. O, tak prvé majstrovstvá pod trénerom Vujtkom, ja som bol v podstate vtedy, ja som tam išiel z Trenča ako 21, úplne ako jeden z najmladších v týme, takže tam som skôr, neviem, či som toľko hral, nehral, ako nejaké zápasy som tam odohral, ale tam som mal skôr tú, tú, tú pozíciu sledovateľa, alebo, alebo, alebo proste užiť si každú tú minútu, čo som mohol stráviť na lade, takže som tam skôr sledoval tých, tých starších hráčov, alebo alebo celý ten priebeh toho turnaja, ale potom druhé majstrovstvá boli v Kolíne pod Zdenom Cigerom. To bolo tiež zážitok. Tam bola tá situácia aj ohľadne, aj, aj tam boli, prezident bol vtedy Kohut a boli tam nejaké tie, tie spory medzi Kohutom, Robom Švehlom, Zdenom Cigerom, celý taký myšmaš tam bol. Uh, niektorí chceli reprezentovať, niektorí nechceli, takže išli sme tam v takej oklieštenej zostave. Uh, horol nám pod zadkom no, 14, dosť. 14. tuším, do, celkovo ste skončili. Je to možné, ako horol nám pod zadkom dosť. Uh, nakoniec uh, sme sa zachránili. Možno niekto nám zachránil zadok, uh, niekto, už, už si to poriadne nepamätám, ale... ale uh, Spomínal si na tie, nespomínal na to rád na tie majstrovstvá, lebo, lebo moc, sme sa tam, moc sme tam nenaspali, ak sme boli zo všetkoho nervózni. Takže, uh, takže tak, no a... Ja, ja, si na to, ja si na to spomínam veľmi dobre. Ako sedím na obed, zápas Taliansko-Dánsko a modlím sa, aby to tí Dáni nepustili Talianom, no. ktorým už o nič nešlo a, a ani neviem, či Taliania nevyhrávali. A tam keby Taliani vyhrali, tak vás pošlu dole, tak to, to už nikdy nechcem zažiť. To bolo, to bolo peklo. To už horšie peklo bolo len posledné majstrovstvá sveta, keď sme o 11. či o 14.12. v noci boli pred hotelom našich hráčov a pozerali sme zápas Švajčiarsko. S kým to hrali Švajčiari ten posledný zápas? Čo nás, čo nás, čo, no, s domácimi, ne? S domácimi Bielorusmi? Či s domácimi Lotyšmi? S Švajčiarskou Lotyšskou a Švajčiari vyhrávali a už sme mysleli, že sa postupuje, že ideme kúpať letenky do Fínska a potom zrazu sa všetko za dve minúty obratilo a teraz sme naháňali našich hráčov, ktorí nechceli rozprávať, lebo vypadli. Jasne. Čiže to, bolo, to boli také dve, dve novinárske zlé veci, ktoré som zažil. Zhoreli postupové kalkulačky vtedy a ano, ano, to ano. bolo... A už keby si čítal tie pripravené stĺpčeky, ktoré mal, vieš, ten 2017. Musel všetko vymazať, že? A, a na novo. By spálil ten papier, keby to vydal. Počkaj, počkaj, ale poviem ti, poviem ti jednu veľkú pozitívum, ktoré nechcem menovať jedného trenera, ale je, trénoval naposledy tým, odkiaľ pochádza Čero. Uh, te, to som chcel povedať, že s tým som nemal veľmi dobre stiaľ, ale z Denociger, <laughs> akože rešpekt, ten, jak rozprával po tom poslednom zápase, 20 minút sme ho všetci grilovali, pomaly mal slzy na krajičku a proste odpával všetky otázky. Akože to, to som chcel povedať, to bol proste príklad toho, že aj v tej 
tých zlých chvíľach, že proste ideš pre tie médiá a rozprávaš, že, že aj za to som si ho proste vážil, lebo to je, ja si, ako, sám si to ani neviem predstaviť, že po, proste, vieš, keď máš takú vec, že skoro, skoro skončíš posledný, skoro vypadneš v takom sledovanom športe, ako je hokej, veď, veď oni keby vypadli, tak sa podľa nemôžu ani doma ukázať. No a pozri, pár hektolitrov vody pretieklo váhom a hneď je z toho bronza medaile na olympijských hrách s postupom času, ako si spomínaš, možno, možno určite na najväčší reprezentačný úspech tvojej kariére. No je to najväčší úspech zatiaľ ani nie cel, celé hokejové kariéry, takže no spomíname tu krásne, takže išli sme tam o, behom covidu, išli sme tam na tri časti, sme to nejako lepili, potom ešte sme si tu robili tie PCR, antigen testy na hoteloch, niekto, myslím, Mario Grman, ten tu musel ostať kvôli tomu, takže celé, celé sa to nejako, za, za zvláštnych okolností sme tam išli, ale nakoniec to takto vypadlo, to, také pre nás úžasný turnaj. Po zlom štarte sme sa potom nejako, nejako sme sa chytili proti Lotyšom, najprv sme prehrali so Švédskom, s Fínskom, potom s Lotyšmi sme vyhrali, takže sme postupili do tej, do, tej, do tej ďalšej časti toho turnaja a tam už to išlo v podstate zápas po zápase a, a, a iba sme si hovorili, že už nemáme čo stratiť a, a ono to, vyšlo to proti Američanom. Potom, na poslednú chvíľu, si ale, na poslednú chvíľu ale vyšlo, vyšlo, <laughs> presne tak. A, a ako sme mali, s Finmi sme prehrali a išli sme o ten bronz, takže, takže spomíname na to radi. Potom o, ešte hlavne ak bol ten covid, neboli ľudia, my sme absolútne nevedeli, že, že aká je atmosféra u nás, či, či je to dobré, či je to zlé, či je ľudia fajn. Akože sme boli úplne odrezaní od sveta a potom, keď sme sa vrátili a, a v podstate po celej Bratislave sme mali ten, ten, tú, tú jazdu tým autobusom, to bolo nádherné, takže, takže veľmi radi na to spomínam. Na tribunách pár Slovákov z výpravy, v podstate lyžiarov a áno, niekto, tak tí tam áno. robili kvázi našu atmosféru. Áno. Najmä teda v tom zápase obrovom so Švedmi, kde sme teda my. Vy ste hrali fantasticky, takže to bolo naozaj radosť pozerať a mohol som to aj komentovať pre rozhlas. To bola jedna z najzaujímavejších situácií v mojej teda, profesionálnej kariére. Takže ďakujem aj ja vám za to, že som mohol byť tom. Marek komentoval. My keďže sme mali ďaleko z tribúny do tlačo- tlačového, prehrávali ste 2-1 na konci. No. Tak mi hovorili, no ideme dole, že aby sme si chytili hráčov, budú zvesené hlavy a neviem čo. Mm-hmm. Tam sme, tam sme, že ja som ten gól vyrovnávajúci hriva videl na videu ano. a hovoríme si ešte s kolegom z agentúry, že zostaneme tu, vieš, lebo to predloženie to bude rýchlo. Ja hovorím, že, že sereme na to, ideme hore, že to musím vidieť, že to dáme šprinty dole, že to musíme vidieť. Čiže infarkt skoro cez to predloženie, kde to bolo hore dole, kde Paťo Ryba všetko vychytal a potom, ak si ho rozhodli. Akože, Neviem, či to niekedy niečo prekoná. Akože bol som aj v Soči na Olympiáde, videl som tých najväčších hráčov, bol som na finále NHL. To bol úžasný zážitok, ale neviem, či niekedy niečo prekoná ako ten zápas, čo, čo bolo to štvrťfinále s tými Američanmi. Sice sa neboli tí úplne najlepší hráči, ale tá vybičovaná atmosféra, tí Američania, ktorí tam mali mladých borcov, ktorí Jasne. už dneska hrajú v NHL zas, to bolo akože, to bolo brutálne. Áno, stretneš sa vôbec s tým, že niekto teraz povie, že ale väčšie bronzová medaila z Olympiády neboli tam hráči sa NHL, tak to je taká medaila? Že, no, o, nestretávam sa s tým. Povie, že... Nestretávam sa s tým. Samozrejme, nejaké tie, nejaké tie komentáre vždycky budú ohľadne toho, ale my za to nemôžeme, že tam tie NHL hráči nemohli, takže ako... Ty si bro... kvôli tomu turnaju nešiel do NHL, ja, ale, ale nevážime si to ako, ako úplne rovnako ako každej inej medaily, takže veľa ich, veľa ich nemáme, 
Takže každá, každá medaila sa pre nás počíta a zvlášť z Olympiády. Čo teda ďalej? Bronz z Olympiády je jedna vec, ale ľudia vždy pri nejakom úspechu sú takí namlsaní na ďalší. No tak po Olympijských hrách vyšlo to síce v jednom roku na štvrťfinále, v ďalšom zase nie. Bude to teda náhoda pre reprezentáciu, keď sa zase dostane do boja o medaily? Alebo ako to vidíš možno prognosticky, keďže máme sebou už toho dosť? Neviem, či náhoda, ale strašne záleží aj, ako sa zadarí NHL týmom, kde sú na, naši chalani, lebo veľa, tým, veľa tam tých chalanov už nemáme a, a každý jeden, ktorý môže prísť, tak, tak priniesie tú kvalitu alebo tú, tú, ten, ten rozdielový hráč do toho týmu. Priniesie tú kvalitu a, a samozrejme nejaký ten základ z Európy máme, ale, ale častokrát sa musíme, musí, nie že spolahnuť, ale počítame s nimi, že s tými hráčmi z NHL, že nám prídu pomôcť a oni môžu byť tým, tým, tým rozdielovým hráčom v tých, tých dôležitých zápasoch. Čiže na druhej strane, ty máš 30 len, že síce máš toho veľa odohraného, ale ešte máš aj veľa pred sebou. Uh, ide nám to nová generácia hore, či už, či už Slavko, či Šimon Nemec, Dvorský, tie drafty nám dopadli dobre, ďalšie drafty budú fajn. Že trošku možno to aj máš tak v hlave, že možno tak, neviem, že teraz možno o rok, o dva, o tri, že môžeme mať ten tým, že môže byť, dajme tomu také Švajčiarsko, že Švajčiari mali tiež takú generáciu silnú, ktorá ich posunula, síce dvakrát vypadli vo štvrtfinále, ale v základnej skupine hrali parádny hokej. Je to tak, tak máme teraz veľa, veľa mladých chalanov, ktorí sa tlačia dopredu. Moja generácia alebo, alebo chalani, s ktorými ja som vyrastal, tak už... Máme pred sebou pár rokov, nevieme, jak dlho na reprezentačnej úrovni a, a už je to potom už na tých mladších hráčov, aby nás potom vytlačili a, a drali sa dopredu, ale samozrejme máme, máme radosť, že, že, že ich máme toľko veľa a už, už je to iba na nich, aby sa, aby sa presadili v zámorí alebo po prípade v Európe a, a, a dostali sa do tej reprezentácie. Hovorí, že máš pár rokov pred sebou a napadlo mi akurát to, že Jarda Jager možno ešte predsa len bude hrať. No a odohral si v Českej extralege proti nemu pár zápasov. Aké je to hrať proti Jagrovi? Sice už teda po 50-ke, ale, ale predsa len. No on to stále má. Akože není rýchly, ale ako puk mu nikto nezoberá. On má stra... on je... To je obrovský chlap zasa. Stále píše, že chce schudnúť. Tak, tak, veľa, tak on je vysoký, on je, je ťažký, on má dlhú hokejku ako v tom rohu, keď má ten puk alebo samozrejme ten, túto sezónu už zatiaľ nehral, minulý, minulý rok ešte nastúpil, ale v tej presilovke úplne v, po, akože v pohode to zahra. On vidí tú hru, vie, vie, vie nahrať, vie vystreliť a, a aj keď tu rýchlosť nemá, tak nejaké to svoje miesto si tam nájde. Takže ja si, ja, a tomu je koľko, 52? No už, áno, 52, myslím 53 už budeme mať. Ja si neviem predstaviť, ako, že keď mu bol 30, 20, keď tam on aj zlemi, no, to tam vodili v Pittsburghu, <laughs> takže to musel byť strašné niečo. To je running beci, to im nezoberieš púka. Nie, nie, nie. Je to také, že jasne, už si profik a predtým na tej predzapasovej rozsvičky sa sústredíš na to, čo budete vyhrať a tak ďalej, ale keď vidíš na tej druhej strane toho Jagra 50 ročného, nezastavíš sa trochu, že, že, že čo? No, a väčšinou on, už, on sa rozsvičuje skôr tak, že ako s týmom na lade vydrží fakt, že chvíľočku, ale my keď prichádzame dve hodiny na štadión pred zápasom, tak on už jazdí na, na lade. On má také, záťaž, také, také, také nejaké valčeky na korčulách a, a korčule tam sám, mieša si púga. A to je jeho spôsob rozcvičky, takže uh, nepozast, ako nepozastavím, nejak sa ne, už nepozastavím nad tým, je to, je to nejaká jeho rutina, ale, ale no stále to má, stále je, stále to je, čo ukázať. To je, čo som ti hovoril, uh, hovoril som ti o Pištovi z Pittsburghu. 
Pišta z Pittsburghu je šéf vladárov v Pittsburghu Penguins, to je Pišta z Komarna, ktorý tam kedysi emigroval a 20 rokov tam robí a robil som s ním niekedy na silvestre nejaký text a sme sa o tom bavili. A on mi hovoril, že Jager ich privádzal do zúrivosti, lebo furci pýtal kľúčov od, od, od haly, od druhého, od tretej ráno, všetkých budil. Mm-hmm. A oni to nevedeli len tak zohodnať, že to bolo až neuveriteľné. Ale že už vtedy vie, že, proste, že ten jeho prístup k tomu hokeju a prístup k tomu tréningu, že pre mňa to je porovnateľné asi len so Zdenom Chárom, že nikto, nikto iný ma tak nenapadá. A viem, že obidva máte radi americký futbal, tak možno Tom Brady ešte, že, no. že bol taký podobný, podobný borec. Blázni. No. no ako sme teda pri Jagrovi, tak možno... Ktorý hráč ti tak utkol v pamäti, proti ktorému si hral, že to je teda najlepší možno útočník teda proti tebe, ktorý hral, že sa najhoršie ho bráni, alebo jednoducho, že si povedal, že hm, tak tento je inde. Uh, t- teraz dva roky dozadu, ak bol David Krejči, bol v Olomovci, prišiel, tak uh, ani nie, že sa ho zle bránilo, ale skôr, ja keď som bol na striačke, on bol na hlade, tak ja som iba pozeral, že ak mu to pekne ide, lebo aj v, to, v Olomovci bol ktorý zrovna taký, taký zlý lád a každému skákal ten puk, ale on vedel tú žabku dať akože cez dve hokejky úplne v pohode. A iba sme krútili hlavu, že to je, akože on, on vyzerá, že nekorčuje alebo nenadresal, ale vždycky je tam, kde má byť. A, a ako, iba, fakt, iba sme ho sledovali, že, že, že čo vyváza. Fakt skvelý hráč a, a ten, ke, keď mám vybrať jeho, tak asi... asi teda, keď mám vybrať jednoho, tak vyberiem asi jeho. Takže... Takže David Krejči. Je skvelé, aké mená prichádzajú do Českej extraligy sa ľudí s kariérou. Teraz Tomáš Plekanec v podstate končil, ale u nás asi také hviezdne mená by sme nenašli v našej lige, ktoré by sa ľúčili, ale v Česku naozaj, čo si pozrieš v súpisku klubu, tak v posledných rokoch tam bola nejaká legenda tá klubová, ktorá sa ľúčila, takže to určite to aj púta potom pozornosť divákov. Je to tak, je to tak. Veľa, veľa o, tí, tie kluby sa posúvajú hore, aj tí, aj tí majiteľia sa že zlepšujú, ale, ale dávajú viac peniazy do toho hokeja, celú tú úroveň nejak zdvíhajú a potom aj pre tých hráčov, čo už sa chcú vrátiť z toho zahraničia, nemusí to byť zahraničia, môže to byť z Ruska, Švédska, Švajčiarska, tak vždycky si nájdú tú cestu domov a, a, a sú schopní, sú schopní tí, tí majiteľi a manažeri postaviť nejaký ten tým okolo nich, takže robia im, samozrejme spravujem aj podmienky pre ten, pre ten príchod domov a, a podľa toho to potom aj vyzerá, že tí, tí hráči nemajú potom problém prísť do, do Česka. Nechodia ešte nejakou obklukou. Mm-hmm. Majú potom hráči z iných tímov rešpekt voči takým hviezdom, ako napríklad hráč proti Plekancovi, proste obrovská osobnosť českého hokeja. Keď hráč proti nemu, že možno nedohrám tak tvrdo ten súboj, ako by som ho dohral možno proti 20-ročnému chlapcovi, alebo cítiš to, to nejako, keď hráš proti takýmto už veteránom, legendám v podstate? A to nie, to nie. Zrovna, zrovna plekanec je taký, že ten serec celú ligu, takže... <laughs> Ale to je, to je jeho rád, to je jeho rád. Je on, je, on je v tom najlepší v tomto, takže uh, nedávame si nejak, akože, že by sme sa nejako brzdili, pritom nie, nie, to je proste šport a, a, a ideme na polo do všetkého. Preto ma miloval Montreal, lebo on videl znešať tých fanšikov, všetky tie hejty a tak. tak, tak. A k tomu, čo si, čo si hovoril, ja stále na tým, áno, jasné. Jedna vec je tá ekonomická časť, že vedia zaplatiť tých hráčov, aby sa tam vrátili. A druhá je, že podľa českých fanúšik si viac uh, tie svoje hviezdy váži. Vieš? Lebo na Slovensku je to nebojí Pavel Dimitrov správal, že, že sa vrátila, že už nebude nikdy hrať, lebo proste na iných štadionoch mi nadávali vieš, aj hrubo. Ja som zadil Hanzušovi, ako nadávali hrubo. Vieš? A toto, toto v Čechách, ja nemám pocit, že by sa to dialo, že nepočul som o tom, že by proste hrubo nadávali tým legendárnym hráčom. Je, je to tak, ako Jager, keď sa, alebo keď uh, sa vrátil. Teraz pár rokov dozadu vždy vypredával tie štadióny. Krejči prišiel do Olomovca, zrazu bolo vypredané na Krejčiho na, 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 na každom štadióne. Takže uh, 
Je to, je to obrovská služba aj pre tie ostatné kluby. V, v, v tom zmysle, že prídu tí, tí ľudia na ten štadión na plňa kasu, takže idú sa pozrieť na, tie, na, na tých... To nie sú akože... To sú českí hráči, na ktorých oni na tých NHL-karov NHL sa idú, idú pozrieť, čo dokážu a jak, si, jak, si, jak sa im bude darí v tej, v tej našej lige, či si budú robiť, čo chcú, alebo že, či, či budú mať nejaký problém. Takže oni si to tak potom porovnávajú, ale že by im nejako... nejako nemyslím si, že by im nejako škáre nadávali alebo, alebo, alebo vyvesovali nejaké transparenty. Čiže to nevajú tam, že by bol nejaký, nejaký taký tento... Vieš, české mm-hmm. médiá viac pokrývajú tie veci, že... A nepamätám si, že by bola v play-off niečo také vyrotené, Mentalita asi. Ale na to sa chcem práve spýtať, ako ty vnímaš české médiá, lebo tak hovorí sa, čím je kvalitnejšia súťaž, tým sú aj médiá kritickejšie možno voči tým hráčom a taký prísnejšie by som to povedal. U nás naozaj takých Tomášov je málo, ktorí si kopnú, keď vedia do koho a jednoducho sa mu niečo nepáči, tak to verejne napíše ostrú kritiku na naše pomery. Ako to je teda v Česku? O, ja myslím, že tam to je pokryté teraz dosť dobre. Tam myslím, že... Taká, neviem, či môžem menovať aj, aj, aj to, na, na e-sporte majú strašne veľa tých, tých komentátorov alebo tých redaktorov, takže pokrývajú každý jeden zápas, rozhovory, rozoberajú dáta, prestupy, kdo, komu sa nedaj, od koho boli, aké očakávania, a, a či, ne, či mu ne, náhodou ne, nehrozí nejaký, nejaký vyjazov. Takže pokryté je, myslím, že dobré a takisto aj v... v v štúdiu sa rozoberajú, tam nie stále iba pozitívne, samozrejme aj negatívne veci, potom sú nejaké talk show, tam sa pozývajú hostia. Ide to akože dopredu, už je to taký, taký v podstate celovečerný formát, aby, aby zabavili toho diváka. Je tam dlhé štúdio pred, pred zápasom, po, cez každú prestávku je nejaký program, takže, takže je, to už iba oni, je to už iba na nich, aby toho, toho diváka udržali pri tej obrazovke. A vy ste nejako vedení k tomu, aby ste vedeli narábať s tým tlakom, ktorý možno prichádza od expertov, poviem to na konkrétnom príklade. U nás, keď sa počas play-off niečo odohrá, expert Boris Valabík, Ondro Rusnák i ďalší, ktorí povedia niečo kritické na adresu nejakého týmu, trénera, hráča, tak mu do troch hodín zazvoní telefón, že prečo si to povedal a čo si ty myslel a jednoducho, ako keby tí hráči a najmä teda funkcionári neboli úplne uzrozumení s tou kritikou. Ako to je u vás, lebo pospec si napríklad veľmi ako rád to otvorí ústa a povie skutočne, čo si myslia, je to niekedy také, že otvára oči, že možno až príliš kritický až nadmieru. A ako to teda vnímate vy v kluboch? Ste nejak vedení k tomu, že máte to spracovať? Alebo ako to o... Nie sme nejako vedení, ako tá kritika nejaká príde. Jasné, hovoria, mám, hovoria nám, akože, aby sme to nečítali, aby sme, ale nevždycky sa to dá. Alebo keď my si to neprečítame, tak niekto zasa iný mi to, mi to ukáže. Takže uh, je to už potom na tom, na tom danom človekovi, ak sa s tým dokáže asi vysporiadať. Ideálne, každý by to chcel mať tak, že, že jedným uchom druhým von a, a idem hrať hokej ďalej, ale veľa chalnov je takých, že, že nad tým premyšľajú a potom v podstate im, keď sa príde nejaký lojzo od neviem odkiaľ a, a začne mu kýdať do roboty. To je, keby niekto príde a tiež akože nasere vás to, ale teraz ako čo on o tom vie, hej, akože sleduje to, ale takže treba mať stále nejak tú, nejak tú hlavu nastavenú tak, že, že nejak veriť sa sebe a, a, a tomu týmu okolo seba. Ano, a keď sa proste nedarí, tak bude lepšie proste. No komentátori to majú podobné, pretože počas zápasu mi dokáže prispráva od fanúšika jedného i druhého týmu, že prečo fánim tomu druhému. No, <laughs> Takže no, je to, no. ešte, ešte u nás extrém, keď spravíš s niekým rozhovor 
A v tom rozhovore ten človek povie na niekoho druhého niečo a ten, ten človek o ktorom rozpráva zavolá tebe a vynáda tebe. Oh. A pritom ty si to ani nepovedal, ty si napísal, ty si dal otázku, ktorú sa niekto opýtal. Aj to oh. sa mi stalo, nebudem no, menovať no, nikoho, no, no. ale aj to sa mi stalo, že vlastne, že nadával mne. A ja hovorím, veď zavolaj jemu, veď on, on o tebe niečo povedal. Môžeš dať priestor na, 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 na viedrenie. To vôbec nebol problém, ale on tam skôr riešil to, že, že prečo som to dal do titulku a takéto veci. Vieš, ale ja hovorím, že vieš, ako to funguje. Do titulku ide najzaujímavejšia vec, žiaľ. Tak. To tak je, no. Ale je to spojené s tou profesionalitou a myslím, že Česká extraliga je v tomto asi no, percentuálne okolo na tom lepšie ako je tam super, že to je, napríklad na zátim si stojím ja, že ak napíšem nejakú kritiku, tak som pod tým podpísaný a tí hráči vedia, že som to ja. Ale veľa, keď sa u nás stane, napríklad je to, že niekto niečo napíše a ty nevieš, kto to napísal. Jasne. Ani si neprideliš, že proste to, že si toho redaktora nevidel, alebo je tam nejaká skratka, alebo niečo, vieš. Že proste podľa mňa, keď už ideš do kritiky, tak chod s kožou na trh, vieš, tak, že proste tak, tí tak. hráči vedia, že si to napísal ty. Vieš. A to sme ešte ďaleko od Zámoria, môj taký obľúbený kritik, alebo TV host v NFL, Steven A. Smith, ktorý neskutočne vie kýdať na všetkých amerických futbalistov a robí z toho obrovskú show a prezentuje sa tým, tak neviem si predstaviť, že u nás by takéto niečo fungovalo, lebo... On zarába 8, 8 až 10 miliónov dolárov ročne, čiže on zarába viac ako väčšina tých hráčov, čiže vieš, čo mu môžu. Áno, toto je dobrý pohľad, sa. Dobre, poďme ešte, kým máme chvíľku času, sa ešte možno tej najbližšej sezóne, ktorá ťa čaká, teda dokonca, možno pozrieť najmä na tú reprezentačnú stránku. Čakajú nás majstrovstvá sveta v Česku, kde teda si myslíme asi, že nebudeš chýbať, ale nebudeme samozrejme prezrádzať. Ale máme také tušenie, že ak budeš samozrejme zdravý, tak by si tam bol. Ak teda samozrejme príjmeš nomináciu, tak za týchto optimálnych okolností. To bude naozaj peklo. Ešte hej, možno pre hráčov, ktorí pôsobia v Česku, ešte možno väčšie, že ťa poznajú dobre aj tí českí fanúšikovia, ktorí možno prídu na zápasy. No napriek tomu tu bude slovenská kulisa. Takmer domáci šampionát. O, bude to domáci šampionát pre nás určite. O, dali nás do Ostravy, takisto Poliakov dali do Ostravy. Takže na tieto zápasy bude určite vypredané a, a ja verím tomu. Bol som sa pozrieť naposledy, keď bola Praha Ostrava, majstrovstva tak som sa bol pozrieť v Ostrave na Chalanov, keď hrali a, a tá atmosféra bola fantastická. Máme toto kúsok, takže ja fakt očakávam tie domáce podmienky tam, či už, či už vo fanzóne pred štadionom, alebo, alebo už aj na štadione a, a myslím, že ľudia sa na to obrovsky tešia. Je to pre teba lepšie, že ten určite aj tlak a tá vizibilita bude väčšia, ako keď sa hrá v Rige, v Helsinkách a v Kolíne? No to uvidíme po pár zápasoch. Keď, keď ich vyhráme, tak to bude dobré, keď sa prehrajú, tak sa bude rýchlo do autobusu a utekáme na hotel. Takže uh, sami, sme, sami sme na to zvedali, ako to bude. Ja som pohode, ty... Tebe došli otázky? Nedošli mi otázky, otázky, ale tak som sa zamyslel nad, nad vecerými vecami, čiže pracujem niečo. No, nevadí, máme pol hodníku za sebou, tak myslím, že to môžeme ukončiť, ale to je len základná hracia doba, máme ešte predlženie. Uh-huh. A to spočíva v takej krátkej rubrike, ktorá v podstate symbolizuje názov relácie goly z bufetu, kde si teda, ako vieš, spontánne góly, miesta, ktoré nevieš odkiaľ vôbec padnú. Takisto očakávame spontánne odpovede na otázky, ktoré sú možno niekedy mimo misu, ako sa povie, tak je ich 5, nie je to nejaké náročné, takže očakávame najúprimnejšie, najspontánnejšie. Nemusia byť najrýchlejšie, môžete si to Môžeme trošku premyslieť, ale v každom prípade niektoré zvláštnosti. Poďme na to. Ak by si chytil zlatú rybku a mohol si vybrať ľubovoľnú schopnosť akčného superhrdinu, tak čo by to bolo? Oh, Spider-Man, asi, takže... A čo by si chcel vedieť? Ako ako to, 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 to,
a, a môžete ešte to swingovať po, po budove. Alebo... <laughs> to je bol prechod do opravdu. Ešte prepadneš a hneď sa vrátiš. Nikto mu ujde, ja si ho priťahne na tom hlade. A nehakovanie to nebude. To je paráda. No správne, dobre, a to ideš. Aké najčudnejšie slovo poznáš v ktoromkoľvek tuzom jazyku? Asi čeština nejaká, nie? No, ale... No, to je rampoucha. Rampouch, no. rampouch je dobrý, ale... Nemám, nemám, nemám. Ale body nezískávaš, tak je to body, nemám. No, predlžení. Nemám, nemám, nemám. Alebo, alebo nenápadám. Uh, tak, bože, sa sú na rampouchovi, v podstate to je jedno. Uh, teraz taká sugestívna otázka. Aký kompot by si si dal ku kuraťu? Kompot uh-huh. a broskyňovi. A tak super, som čakal čerešňovi, proste jednoducho. Broskyňovi, to je základ. Myslím, že zase tam budete nejaký extrém, s tými langošmi. Ja nie, tak so, však len podľa mena som išiel, to bola taká jednoduchá otázka. A ešte so sírom zapečené. Ty len nejaký proteínový, že? Ja kukuraťu. Na aké prvé rande si pozvala svoju manželku už teraz, ak sa nemýlim? Ježiš, na prvé rande. Von niekam, <laughs> neviem, to bolo strašne, strašne dávno. Koľko je to, 14 rokov? My sme, no, 13 až 14 rokov. To bolo nepamätáš? V Trenčine, v Trenčine. Von určite niekam, von, na prechádzku asi. <laughs> Čiže nejaký film, vieš, čo ti uskolo v pamäti, 7 statočných, čo vtedy fičalo. na prechádzku. <laughs> Dobre, no a poslednú. Ak by si mal dovolené raz spichnúť akéhokoľvek protihráča opačným koncom hokejky pod rebra, tak kto by to bol? Plechanec. Myslel som asi, keď už si to nažrtol. Ale ako kredit jemu, kredit jemu. On robí tú svoju, svoju, svoju prácu skvelé. On, 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 on to má v tej, v tej uh, ako hrač, on sa dokáže dostať pod kožu tomu, tomu superovi a, a, a veľa ľudí to takto má. Takže... Ale pichal by som o toho kejkom. Skvelú prácu odvádzaš aj ty, nielen v reprezentácii, ale aj v Pardubiciach, aj tu v Golosbusetu. Sme veľmi radi, že si prišiel medzi nás a samozrejme ti držíme palce. A či už na repre úrovni, alebo na klubove, nech sa ti darí, nech si len ty spokojný a hádam nejaký úspech tento rok príde. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, ďakujeme, že si prišiel. Díky moc, díky. Díky.